0: Bienvenidos al episodio número 14 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro y si ustedes ya vienen acostumbrados a este podcast, saben que cuando comienzo siempre les digo algo sobre los números. Y quiero decirles que especialmente el número 14 es mi número favorito de todos los que existen en el mundo, porque el 14 es mi día de cumpleaños. Yo cumplo el 14 de octubre y no sé, particularmente considero que ese número que está con Puesto por el 1 y por el 4 es mi número de la suerte. Así que cuando te acuerdes de mí... Ideas, el número 14, ya sabes, ese es Oscar Alejandro. Quiero agradecerte sobre todo a todos los que me han escrito por el episodio anterior de cuánto vale una hora que muchísimas personas consideran que le han cambiado su manera de pensar. Y si tú quieres hacerme llegar un comentario de lo que escuches, de lo que pienses sobre este podcast, puedes simplemente escribirme un email a oscar.oscaralejandro.net o seguirme en mis redes sociales, recuerda que soy arrobaoscaralejandro, en Instagram, arrobaeloscarale, en en Twitter. O si me escuchas por Apple Podcast Me encantaría que le des 5 estrellitas Y allí puedes dejar tu recomendación Sobre todo a los que están sintonizando este podcast en Spotify Me encantaría que si este podcast te gusta Si este episodio lo quieres recomendar Pues utiliza la función de compartir en Spotify Y públicalo en tus historias de Instagram Para que muchas personas se enteren Que Demasiado Transparente existe Y puedan escuchar bueno, como lo has visto en el título de este episodio, wow, me imagino que has llegado eh, porque quizás te impresiona un poco de lo que vengo a hablarte el día de hoy. Y sí, el título es bastante fuerte. Mi relación con el chavismo y el odio. Asimismo, yo quiero confesarte que lo que tenía pensado hablarte en el episodio número 14 no tenía que ver con esto, tenía que ver con un tema completamente opuesto. Hoy pensaba hablarte acerca del amor, pero por algunas cosas que han pasado en mi vida en los últimos días eh, Decidí posponer de hablarte del amor para el próximo episodio Hoy voy a hablarte precisamente de todo lo contrario Hoy hablar, voy a hablarte de ese sentimiento que es prácticamente que el enemigo del amor, el odio y bueno, dice un dicho por ahí que entre el amor y el odio solo hay un paso. Quiero contarte que me motivé a grabarte este episodio eh, sobre mi relación con el chavismo y el odio por un episodio que he podido vivir muy de cerca y tiene que ver con un lamentable eh, hecho muy penoso que está pasando uno de mis mejores amigos, eh, al que amo, al que adoro, al que de verdad le debo tanto en la vida, y si ustedes eh, me conocen y me siguen, saben muy bien de quién les estoy hablando. Él está viviendo injustamente a los inicios de esta semana que, que estoy grabando este podcast. Un episodio que considero injusto y bastante penoso, eh, eh, motivado por un ex amigo que él tenía. Y este ex amigo tiene muchos seguidores en su Instagram y lo expuso de una manera bastante injusta, terrible, de verdad bastante penosa. Y resulta ser que el mundo está lleno de odio y la gente no se ha medido en la cantidad de mensajes que le han hecho llegar a través de sus redes sociales, eh, diciéndole mensajes como te odio o ojalá que te mueras, o, ojalá que te deporten chavista enchufado y lo más loco de todo este asunto es que a pesar de que yo no tengo nada que ver con esos mensajes que le han llegado a mi amigo, varias personas me han mencionado en Instagram, me han etiquetado en publicaciones y me han dicho si esta persona tiene que ver con este episodio pues Oscar Alejandro también, hay que investigarlo porque Oscar Alejandro seguramente también es un enchufado. Cosa que está completamente fuera de, de cualquier contexto de lo real. Eh, y si tú no eres venezolano y si me estás escuchando desde otro país y tienes otra nacionalidad, por ejemplo, eres mexicano o eres argentino, solamente por dos por decir dos nacionalidades que tienen que ver recientemente con el chavismo, enchufado eh, puede ser quizás... El peor adjetivo, el peor insulto que un venezolano puede recibir en estos últimos tiempos. Porque enchufado quiere decir que eres una persona que está... Ligada al chavismo Ligado a este régimen que ha Matado de hambre a mi país Que ha destruido a Venezuela Y entonces tú estás enchufado con el dinero Y estás robando Y obviamente esto es muy fuerte Porque todos odiamos a Los ladrones, nadie quiere tener Un ladrón cerca en su vida Y entonces eh, eh, etiquetar o calificar a alguien de enchufado tiene que ver con que esa persona está robando dinero o aprovechándose del de dinero que es de todos los venezolanos y que está en este momento en manos de personas que le han hecho mucho daño al país. Entonces, me ha dado mucha... mucha eh, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque tengo mucha pena por el escarnio público al que ha sido objeto mmm, uno de mis mejores amigos. Pero también me da mucha risa porque el odio aparentemente no tiene límites y las personas se ponen como que creativas. El odio les llena de... Eh, se impregna por toda su sangre, se apodera de su alma y entonces empiezan a disparar mensajes negativos eh, por cualquier lugar sin necesidad. Y entonces los mensajes negativos también me, me están llegando a mí y entonces lógicamente yo digo... ¿Qué cosa tan loca? Eh, ¿Cómo puedo pensar que la gente se puede poner eh, sin medir sus comentarios, sin eh, ponerle límites a los que sienten en lo que comentan a través de las redes sociales? Y entonces, para un pequeño grupo, lógicamente, entonces yo también soy un enchufado. Y yo dije, nada, tengo que hablar de esto en mi podcast, porque precisamente para eso se llama Demasiado Transparente. Y por eso quiero hablarte hoy de mi relación con el chavismo y la relación que también tengo con el odio. Y quiero comentarte a decir, porque ahora sí vamos a entrar en materia, ya te comenté las motivaciones de por qué estoy hablándote de este tema en este episodio, y te quiero comenzar a decir que la relación que yo tengo con el chavismo es igualita a la de todos los venezolanos que desde 1998 tenemos cuando este ser que se llamó Hugo Chávez se presentó ante las elecciones presidenciales y le prometió a toda mi nación cambiarla y separar y ponerle fin a la pobreza para hacernos todos iguales. Porque él planteó la necesidad de que los eh, políticos que estaban gobernando mi país durante lo que él llamó la Cuarta República, es decir, desde el 61 hasta el 1998, habían destruido a Venezuela. Y este ser se prometió, po prometió ponernos a todos por igual. Lo que pasa es que Hugo Chávez nunca explicó que él quería poner y quería convertir para que todos los venezolanos fuéramos igualmente pobres. Al final de su vida sí cumplió su promesa y ahora todos los venezolanos, por su culpa, somos igualmente... Pobres, igualmente destruidos. Él no solamente destruyó físicamente a Venezuela, sino que también destruyó físicamente a nuestra nación. Y si ustedes buscan el término, la definición de nación, la nación es todos nosotros los que habitamos el país. Todos los que componemos, Él fracturó y destruyó por siempre el alma de los venezolanos. Bueno, resulta ser... Que Hugo Chávez cuando se presenta a las elecciones de 1999 yo tenía en ese entonces 12 años y me recuerdo claramente como eh, el competidor, la persona que le estaba haciendo oposición a Hugo Rafael era el gobernador del estado Carabobo que donde yo, de donde yo nací, yo soy de Valencia eh, Salas Romer y pues en esas elecciones que se celebraron a principios del año 1998, a principios de diciembre del 98 Chávez ganó legítimamente, con un 56.20% de los electores que le creyeron eh, con esa promesa tan divisoria de que él nos iba a salvar y que gracias a él íbamos a tener un país libre. Sin embargo, mi familia, porque yo en ese entonces no podía votar, Sí formó parte del 39.97% de venezolanos que nunca le creímos a Chávez y que decidimos, oh, bueno, no yo, mis papás, mis familiares, votar por la opción de Salas Romer. Me acuerdo que Salas Romer tenía una campaña eh, publicitaria que decía Salas Romer, Salas Romer, Salas Romer, el mejor. Por eso nosotros te deseamos lo mejor. Había un comercial que decía eso. Nunca, nunca lo olvidaré. Pero mi familia siempre fue... De ese eh, porcentaje, del 39.97% de los venezolanos, que nunca le creyó a Chávez. El hecho es que, como ya les dije, esta cifra bastante importante, que este señor eh, ganó las elecciones con más del 56.20%. Todos teníamos a un familiar, a un amigo, a una persona cercana que había votado por él. Lógicamente, era más de la mitad del país que le creyó y obviamente no solamente teníamos familiares y conocidos y vecinos, teníamos familia bastante cercana. Yo tengo familia que hasta el día de hoy, no lo puedo creer, sigue siendo chavista y se le sigue creyendo en este caso a Nicolás Maduro y a todo este régimen que aún pretende seguir robando y masacrando de hambre a mi país. El hecho es, que cuando este régimen comenzó, Chávez era bastante ligero y pensábamos que las cosas eran bastante tranquilas, que claro, no nos gustaba su manera de gobernar. Eh, Chávez comenzó a proponernos la constituyente para cambiar la constitución, cosa que logró eh, con amplia mayoría cambiar pues, la base fundamental de pues, la República de Venezuela. Le cambió el nombre, cambió todos los poderes, nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, co eh, nombró un Tribunal Supremo. De justicia a su medida y comenzó a partir del año 2000 este gobierno. Que por cierto, hubo unas elecciones presidenciales en el año 2000 en la que se postuló para hacerle competencia un tal Arias Cárdenas, que era el gobernador del estado Zulia. Y lo más loco del asunto, que nadie como que se dio cuenta de que esto era una burla, Arias Cárdenas era uno de los mejores amigos de Hugo Chávez. Y bueno, pues la gente participó en esa, pues en esa contienda electoral en la que no solamente Chávez ganó, sino que todos los poderes eh, de electorales y todos los poderes del Estado venezolano fueron cambiados. no Sin embargo, la gente nunca se imaginó realmente lo que venía porque Chávez comenzó a, eh, a pues, apoderarse del poder lentamente y... Ya sabíamos que para el año 2002 las cosas no iban bien Y ocurrió ese paro petrolero que todos recordamos Que produjo la salida por 48 horas o por menos de 48 horas de Hugo Chávez del poder Y se monta este señor eh, que se llamó Pedro Carmona Estanga Y que pues se logró quitar a Chávez temporalmente Y vaya qué lamentable fue ese episodio Porque eh, de verdad que la pusieron, pusieron la torta Uh, esa fue realmente la única alternativa y el único momento real que estuvimos cerca de terminar bastante temprano del chavismo y se desaprovechó esa oportunidad. Me acuerdo clarito y ustedes si me siguen en mi canal de YouTube, en varias oportunidades eh, me vieron allí y tratando de reportar la situación en unos videos caseros que yo hice en el año de 2002. Simplemente menciono este momento para recordar a todos aquellos que en algún momento han dudado de que si yo eh, soy chavista o soy opositor siempre estuve en desacuerdo con las ideas comunistas del de, eh, gobierno de Chávez. De hecho, sin embargo, esas elecciones que en las que Chávez se ratificó del año 2000, pues él cambió la constitución, alargó el periodo presidencial y todos pensamos... Que podíamos esperar hasta el año de 2006 Cuando iban a ser las próximas elecciones En la que en mi caso Tuve por primera vez la oportunidad de votar Porque para el año de 2006 Recién había cumplido um, 20 años Los venezolanos podemos votar libremente Desde los 18 Y bueno, Manuel Rosales nuevamente vuelve a perder En contra de Hugo Chávez Y este hombre se um, extiende su mandato nuevamente Por 6 años más para llegar hasta el año de 2012. Sin embargo, las cosas realmente, desde adentro, nunca estaban mal. Sabíamos que Chávez no era un buen gobernante, que era un insoportable, porque hacía cadenas de televisión, él eh, unía la radio y la televisión eh, por horas y horas y horas. Y, y lo único que decíamos era: qué insoportable este tipo, qué mal gobernante es. Las cosas no están yendo bien, pero las cosas no estaban mal. Así que la vida en Venezuela. De una u otra manera estaba fluyendo bien, claro me acuerdo que siempre teníamos la oportunidad de viajar al extranjero Y siempre yo, por ejemplo, que venía acompañando a mi papá Que nos venía a traer de vacaciones a, a Miami o a Orlando Siempre veíamos la, eh, la, la diferencia tan grande de los dos países Y siempre veíamos que Venezuela estaba cada vez peor y peor y peor Pero uno se relajaba eh, Realmente la necesidad de salir de Chávez no era como imperiosa Hasta que llega el año de 2012 y ya para ese entonces se sabía que Chávez estaba enfermo, él estaba ocultando su cáncer, eh, pues eh, cada vez aparecía menos en la televisión y llegan las elecciones de 2012 en la que... Capriles se lanza, pero todos recordamos que cuando el año de 2012 ya Chávez estaba bastante enfermo y esas elecciones que inclusive fueron adelantadas, porque las elecciones en Venezuela siempre fueron en diciembre en esta oportunidad, si no me falla la memoria, fueron como en septiembre o algo así, hubo una, una triquiñuela se sabe hoy en día que esas elecciones fueron eh, manipuladas para que Chávez quedara de ganador y que Enrique Capriles, aunque fue realmente el ganador de esas elecciones, por primera vez Chávez pierde, pero Enrique Capriles fue forzado a entregar los resultados de la presidencia y nadie podía entender cómo Venezuela estando tan mal, Chávez volvió a ganar. Hoy sabemos que eh, el truco o lo que realmente sucedió es que como él ya... Sabía el pronóstico de su enfermedad, él estaba a punto de morirse y pues lo, los chavistas simplemente quisieron regalarle la presidencia y amañarla lo más posible para que Chávez eh, no solamente viviera su último momento feliz en vida, sino que él muriera con el título de presidente de la República, que lógicamente esto terminó ocurriendo, dicen las malas lenguas, porque esto nunca se ha terminado, de confirmar hasta el día de hoy de que Chávez murió el 30 o el 31 de diciembre del año de 2012, y anuncian finalmente que Chávez muere es el 5 de marzo, ¿no? El 5 de marzo del año de 2013. Yo quiero detenerme aquí con esta historia del chavismo porque como también te estoy hablando de odio, yo para ese entonces, todos estos años, desde el año de 2008 hasta el año de 2014, trabajaba en Venevisión. Venevisión es el canal más importante de mi país, eh, con más cobertura y con más tradición, luego de que cerraron RCTV, bueno, luego de que Chávez no le renovó la concesión a Radio Caracas Televisión, pues yo trabajaba en Venevisión y tuve la oportunidad, una oportunidad de oro, por cierto. ...de trabajar en la producción de los programas de opinión. Eh, ¿Y ¿qué, qué tenía que hacer yo? Era muy interesante mi trabajo, ¿no? Porque al ser el, el asistente de producción de ese departamento, Iván... No solamente todas las personas de oposición Sino que iban todos los chavistas a las entrevistas Que eran moderadas por mis queridos y colegas y compañeros Manuel Sainz, el reportero, el periodista de Venevisión, en la mañana Y en las entrevistas del mediodía que eran conducidas Por este otro gran presentador de televisión venezolano Eduardo Rodríguez Entonces, esa posición bastante interesante Hacía que yo Todas las mañanas y todos los mediodías durante tres años en Venevisión. tenía que recibir en la puerta del canal a todos los ministros, a todos los gobernadores, a todos los alcaldes e inclusive en algún momento también me tocó recibir en la puerta del canal a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. ¿Y qué me tocaba hacer esencialmente? Eh, a mí me decían Oscar, está llegando Diosdado, por ejemplo, ve a recibirlo a la puerta del canal, a la puerta interna. Y yo eh, esperaba que llegara la caravana o el vehículo que los transportaba, les abría la puerta, los llevaba hasta el segundo piso del canal, ya tenía yo coordinado con la maquilladora, eh, pues que los le echaran un polvito, bueno, sí, un, una, una, un chinazo ahí, pero sí, para maquillarlos y quitarle el brillo. Y también les daba café, claro, era, era mi deber atenderlos. ¿Por qué? Porque cinco minutos más tarde llegaban mis jefes, llegaba el presidente del canal o el vicepresidente, dependiendo de quién se encontraba, y finalmente les hacían una recepción, los, les hablaban con ellos, iban más o menos, coordinaba la entrevista. Pero siempre tuve yo cinco minutos de intimidad con todos los políticos más importantes de Venezuela, que estaban desde el año 2018 hasta el año de 2012 imagínense esa oportunidad tan interesante. Muchos de ustedes dirán, wow, Oscar, qué despreciable. ¿Cómo tú pudiste haberle dado la mano a Nicolás Maduro? Bueno, pero ese era mi trabajo. Pero no solo, así como le di la mano a Maduro en su momento, también se la di a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Enrique Capriles, a Henry Ramos Ayub, por comentarte algunos nombres. Y esa oportunidad de oro me, me daba el chance de descubrir ¿Qué hay detrás o qué había detrás en la verdadera personalidad de todas esas personas que políticos que tenían eh, grandes responsabilidades con, con Venezuela? Y yo, yo me daba tenía la oportunidad de, de hablar con ellos y de pre hacerle preguntas que nadie podía hacerles con respecto a las decisiones que ellos tomaban del rumbo de mi país, Venezuela. Y yo siempre me di cuenta, lamentablemente o afortunadamente que todo era un circo, porque tú veías, por ejemplo, a Iris Varela, esa persona tan despreciable, ministra hoy en día de, de las cárceles, si no me equivoco, ya era diputada en ese entonces, y entonces por decir ese nombre... ¡Wow! Eh, veía que ella echaba chispas y ve, veía que ella era odio, pero de repente se cruzaba en el canal con un político de la oposición y, y no, ellos se saludaban, se abrazaban, se daban un beso en algunas oportunidades en el cachete, se reían, pero frente a las cámaras, frente a la opinión pública, ellos eran enemigos. ¡Wow! Haber tenido la oportunidad de ver eso tan fuerte, me dije... Estamos los venezolanos siendo víctimas de una burla, de un circo, en que mientras la gente sufre eh, no teniendo medicinas, en que la gente sufre teniendo unos políticos de pacotilla que no le prestan servicio público a la gente, que no reparan las calles, que no eh, mantienen los hospitales, que la policía no la dotan y que teníamos un país con servicios públicos de o sea, de lo, lo peor del planeta Tierra. Los políticos entonces estaban cuando venían al canal, o me imagino que esa era su actitud siempre. Se abrazaban, se besaban y, y, y realmente yo no veía, yo no veía compromiso con el país. A mí, en realidad, los políticos. Los políticos, para mí, perdonen si eh, ofendo a alguien. Los políticos son en Venezuela personas con mucha sed de poder. Eh, personas que se sienten, eh, que quieren ser, eh, tener influencia, pero realmente la vocación de servicio público, que para eso son los gobernantes, para servirles a la gente. Un gobernante no es un líder al que hay que alabar y al que hay que eh, endiosar. Un, un gobernante debería ser un servidor que quiere cambiar su país, que quiere mejorarlo, que está pendiente de que las cosas funcionen y que al mismo tiempo un gobernante debemos recordar siempre que es un empleado más, quizás los empleados más reconocidos de una nación, pero son empleados, son personas que nos tienen que rendir cuentas porque están haciendo uso del dinero público para beneficio de todos, pero los políticos en Venezuela... Los políticos en Venezuela no ven eso de esa manera, o, o muy pocos. Los políticos en Venezuela simplemente son personas sedientas de poder, sedientas de tener una cuota de donde ellos manden, y parece que el servicio público se les olvidó. Y no solamente a los políticos del chavismo, que obviamente eh, los que eran mandados por Chávez eran personas que no tenían ni la más menor idea de lo que estaban haciendo con su vida, que no tenían la menor idea de, de lo que era gobernar y ser servidores públicos ni tener ningún tipo de idea, sino que Muchos de la oposición también piensan igual Y esa información y esa posición que hoy eh, te planteo Aquí sin máscara y sin ningún tipo de, de tapujos Y con la mayor sinceridad Siendo lo más transparente como este podcast me puedo ser Muchos de la oposición también son así Son personas que solamente tienen una cuota de poder Y esto para hacerte un cuento corto Y, y para hacerte eh, lo más sincero que puedas Como una anécdota en, la, en una oportunidad yo tuve el chance de salir con un político cuando hablo de salir hablo de, 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 sí, de tener una cita romántica eh, y, y, y eso no solamente fue posible eh, Gracias, sino gracias a que yo trabajaba en Venevisión. Y fue uno de estos políticos, líderes estudiantiles Jóvenes que se pasearon por Venevisión. Y que yo tenía la oportunidad de darles mi número personal Y bueno, me acuerdo que, que se dio en una oportunidad Que tuvimos como un encuentro Incluso varias oportunidades eh, de, de salir más allá del ámbito profesional y a mí me gustaba mucho, yo no puedo negarlo, me, me pareció una persona interesante, eh, era presidente de una organización nacionalmente conocida y me, me pareció demasiado triste conocerlo no solamente a él sino a todos sus amigos políticos que también ostentaban cargos públicos y también ostentaban cargos así de, de mucha importancia y relevancia, que esa persona... Eh, no estaba pendiente de mí, él solamente estaba pegado de sus dos teléfonos celulares eh, Coordinando ruedas de prensa, coordinando quién salía adelante y detrás de la foto Mandando, eh, eh, llenando su ego con el hecho de, de mandar y de tener un pues, un conuco ahí Donde ellos se sintieran líderes y se sintieran importantes Y él nunca estuvo como interesado en, 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 en tener una cita conmigo La única oportunidad en donde ese político apagaba su teléfono celular Era cuando teníamos intimidad y cuando eso se acaba, cuando eso se acababa, inmediatamente agarraba su teléfono para seguir mandando y coordinando. Y tú le preguntabas que qué película te gustaba o que, que cuál era tu cantante favorito, tu artista favorito. Y sencillamente no tenía ninguna respuesta porque los políticos lamentablemente parecía que vivían como en un, en un universo paralelo. ¿Cómo puede ser que un político viva a, a, tan apartado de la realidad de su país? Y bueno, digamos que ese fue el caso que me tocó, pero tengo la oportunidad de decir que la mayoría son así porque los políticos con los que hablé todos están enfermos de poder. Y por eso fue que yo tuve una decepción tan grande con respecto a, a, a quienes gobiernan mi país. Yo no sé si en todas, las, en todas partes del mundo esto es así. Pero en Venezuela, los políticos quieren ostentar un cargo, quieren ser alcaldes, quieren ser gobernadores, diputados, presidentes, y vaya usted qué cargo público, simplemente por el hecho de mandar. Bueno, el hecho es que el primer caso de odio que yo viví, porque aquí estoy hablando de todo, no solamente del chavismo, sino también del odio, mi relación con este sentimiento. Eh, en una oportunidad como cercano al año de 2011-2012, en Venevisión eh, de repente apareció una cuenta de Twitter que se llamaba arroba bebe periodistas y tenía una cuenta que se llamaba arroba bebe sin miedo, ¿no? Bebe, bebe pequeña, bebe pequeña eh, de Venevisión, ¿no? Y esa cuenta lo que trataba era de echar a la calle y de, de decir las verdades, las supuestas verdades que ocurrían en Venevisión, eh, porque a Venevisión le decían que era chavista y entonces. Esa cuenta era como que la cuenta en la que decían todas las verdades detrás del canal. Y empezó en Venevisión una cacería de brujas para descubrir quiénes eran los periodistas o productores o personal que se encontraban dentro del canal. Eh, para descubrir quiénes eran y lógicamente, lógicamente, votarlos. Descubrir quién eran, eh, descubrir quiénes eran esas personas y pues desenmascararlos. En una oportunidad, yo no sé por qué. Eh, ya yo estaba, ya yo tenía tres años en el canal, era como 2011, 2012, ya te dije. Y una periodista, obviamente no la voy a nombrar, eh, pues se antojó de señalarme como que yo era parte del grupo de los bebé periodistas traidores. Y a ella le provocó, sin sí, el forro de su. decirle al presidente del canal que yo estaba vinculado con, con esa cuenta, ¿no? Y un día, de la noche a la mañana. Me llama el vicepresidente del canal para acusarme formalmente y decir que habían serias sospechas de que yo era uno de los traidores y pues sencillamente me dijo que yo no podía continuar en la posición de asistente de producción del, de del departamento de producción de opinión porque yo tenía pues acceso eh, muy de cerca a los políticos y que gracias o por culpa a mí se estaba filtrando información. Y lamentablemente yo tuve que escuchar en boca de ese vicepresidente de que si él pudiera votarme del canal, lo iba a hacer. Pero que como había una ley de inamovilidad laboral, no, no había ninguna mot ningún motivo tangible, más que una sospecha, para despedirme. Y entonces me iban a cambiar de departamento. Ustedes se podrán imaginar cómo este pequeño ser que les está hablando se sintió... Amenazado, se sintió vulnerable ante, esa, ante ese señalamiento de odio. Y a mí de la noche a la mañana me cambiaron la vida y me pusieron en un departamento en el que yo no tenía nada que ver, que era el departamento de la producción de programas eh, humorísticos, eh, que se encargaba de la producción de los programas A qué te ríes y qué locura. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí si a mí me iba tan bien en la producción del noticiero? Y te quiero hablar de este episodio porque fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de manejar el odio, de manejar una situación difícil. ¿Qué hago yo ante el señalamiento de esta periodista? Tengo que agradecer primero que no me votaron y que respetaron mi trabajo, eh, pero yo tenía de verdad bastantes razones para las cuales odiar, para las cuales eh, tenerle rabia, para las cuales vengarme en contra de esa periodista, pero yo... Que tengo una gran convicción de, de fe y de que las cosas siempre suceden No solamente por algo Sino que siempre suceden para mejor Yo me quedé tranquilo y le dije Mira, a esta mujer la, le va a ir Muy mal en la vida porque ella no sabe Con lo que está jugando Ella no sabe que está jugando con el trabajo Con el sueldo de un trabajador Que depende de lo que gana para comer Y para pagar sus eh, eh, Sus obligaciones, en este caso yo Y Sencillamente dejé ...que el destino, que dejé que Dios, dejé que, de que la ley de causa y efecto hiciera justicia por sus propias manos. Y nunca la odié, nunca sentí nada mal en contra de ella. Bueno, el final de este cuento... Es que sin querer, queriendo, esta mujer que quería votarme, que quería perjudicarme, que quería verme fuera de Venevisión, logró todo lo contrario sin saberlo. Porque gracias a ese movimiento extraño de la vida en el que yo nunca tuve nada que ver, comenzar en A que te ríes, fue realmente el comienzo y el despegue de mi carrera en Venevisión. Y comenzaron a sucederme las oportunidades que yo tanto deseaba en mi vida, que era convertirme en reportero y estar en la pantalla del canal más importante de mi país. Y ahí quiero agradecer no solamente a, a todo el equipo de producción de Aquaterrí, al señor Carlos Ceruti, a Melissa Namens, a, a Ricardo mmm, Aguilar, a, a Julio Iglesias, que me abrieron las puertas, que sabían que yo venía del departamento de prensa con las con el rabo entre las piernas, con una acusación falsa y ellos no le prestaron atención y me dijeron Oscar creemos en ti y te vamos a apoyar y es giro del destino que pudo haber sido en algún momento para mal, terminó siendo lo mejor que me pudo haber ocurrido en la vida. Porque tengo una gran convicción de fe de que la, siempre, la cosa siempre suceden para mejor. Y eso es aquí donde yo quiero que tú prestes mucha atención. Que cuando tú te esté pasando algo en la vida que no puedas explicar, que está lleno de aparentemente mala vibra, de aparente mala energía, de odio, de resentimiento, quédate tranquilo y no tomes la justicia por sus propias manos porque arriba hay un Dios y si no crees en Dios hay una ley de causa y efecto y hay un universo que está conspirando para que cada cosa en la vida te suceda siempre para bien y eso fue lo que a mí me ocurrió ese episodio a mí me benefició de una manera que cambió mi vida y gracias a Aparecer en A que te ríes Hoy pude solicitar una visa de talentos especiales Porque A que te ríes era uno de los programas más Premiados de la televisión Tenía premios, el Mara de Oro, el Cacique de Oro El Premio Nacional de, de Producción de Televisión Y vaya usted que contar Y yo pude eh, agarrar todos esos premios Que el programa donde me mandaron Obtuvo para solicitar una visa de talentos Y yo poder vivir en Estados Unidos Así que eh, eh, yo les recomiendo Que siempre piensen que Cuando algo les pasa para mal Quédense tranquilos que la vida va a cobrar justicia por sus propios medios. Y resulta ser que yo siempre pensé, a esta mujer que quiso perjudicarme, yo algún día voy a ver cómo va a pagar todas las consecuencias de, de sus actos, que no solamente cometió contra mí, sino con un montón de compañeros de trabajo que no tenían la culpa de nada. Y justamente yo antes de terminar eh, mi paso por Benevisión en el año 2014, tuve la oportunidad de ver cómo ella... La votaron. La votaron por la puerta de atrás. Salió por la puerta de atrás. También vi como su matrimonio se destruyó. Yo no le deseaba eso. Eh, pero. Pero vean cómo una persona que en algún momento ostentó una posición importante al día siguiente. No importó nada. Y Dios actuó por sí solo. Salió por la puerta de atrás. La votaron. Y yo estaba todavía en Venevisión. Cuando yo. Dije, cuando yo supe de esa noticia, en realidad no me alegré, ¿no? Yo no quería que a ella le pasaba nada malo, pero simplemente respiré y dije, ¡Wow! La justicia divina existe. Y no hay que hacer nada para mancharnos nuestras manos para que las cosas pasen. Todo es, amigos, causa y efecto. Cuando alguien te hace mal... Simplemente ya está contando las horas y los segundos para que esa acción, esa causa se le devuelve y tenga un efecto. Y cuando tú haces algo bien, igualito va a pasar. La vida te va a recompensar no solamente con creces, sino con triples y cuátruples y quíntuples cada acción, cada causa positiva que tú hagas en la vida. Y eso yo lo aprendí acá en Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de... De estudiar budismo y saber cómo esta eh, religión, como esta tendencia espiritual cree firmemente en que hay una ley universal, que hay una ley mística que se encarga de que cada cosa en la vida tenga justicia y que cada cosa en nuestra vida tenga sentido y que nada se quede por fuera. Y yo ahí... Y quiero hablarte, eh, imagínate tú, de dónde hemos pasado, del chavismo, del odio, y ahora te voy a hablar de la causa y el efecto y, y de las cosas tan importantes que trajo para mi vida esto. Yo ahí aprendí que no hay que tomar la justicia por nuestras propias manos. Que cuando seamos víctima de una injusticia, cuando seamos víctima de algo negativo, hay que quedarse tranquilo. Hay que quedarse tranquilo porque ya esa persona se está cav cavando su propia tumba en el caso... De que esté haciendo cosas malas y obviamente cuando ustedes vean que una persona se porta muy bien, que es bondadosa, que, que solamente esparce felicidad, esa persona también se está generando su buena fortuna porque el universo le va a recompensar de manera positiva todo lo que está haciendo. Me detuve en este episodio y quiero retomar el tema del chavismo. Y es que cuando Chávez muere en el año de 2013 y, bueno, anuncian estas elecciones presidenciales tan repentinas y tan locas en la que el CN tuvo que organizar una, unas elecciones en un mes y nuevamente Enrique Capriles eh, sale a la palestra para hacerle, en este caso, oposición a Nicolás Maduro, que fue el que Chávez dejó. Y nuevamente esas elecciones se, pe se pierden, pero, pero vamos a estar claros que Enrique Capriles no perdió. De manera de frente los chavistas eh, hicieron nuevamente truculentas las elecciones Y los venezolanos que habíamos pensado que esa pesadilla que se llamó chavismo iba a acabar Pues no, claramente los chavistas hicieron de las suyas, se robaron las elecciones y Maduro ganó ¿Cómo podía ganar Maduro las elecciones? Eso no tenía sentido El pueblo estaba harto, estaba cansado, eh, por años y años se luchó en contra de Chávez Nunca pudo ser uh, posible nada el, la muerte, el cáncer lo venció. ¿Y por qué el cáncer le llegó a la vida de Hugo Chávez? Porque fue la peor persona del planeta, destruyó los sueños, hundió en miseria a un país. Y yo me imagino que en los últimos días de Hugo Chávez tuvieron que haber sido bien, bien tristes, porque según dicen las malas lenguas, Chávez se quedó sin habla en, en esos últimos días. Y imagínense ustedes al ser más hablador de pendejadas, y disculpen la expresión, cómo ese hombre terminó parapléjico, paralítico, sin habla, humillado. Él las pagó toditas y no pudo seguir vivo para seguir maltratando a un pueblo, pero lamentablemente él dejó el mal instalado y ahí vemos cómo hoy, ya eh, muchos años después de que Chávez murió, sigue un régimen masacrando de hambre al pueblo. Resulta ser que cuando Maduro... Gana las elecciones truculentamente y de que, bueno, Enrique Capriles no tuvo la oportuni oportunidad nuevamente y de que el pueblo paraliza nuevamente las calles, se llamó la salida, la gente salió, trancó las calles, protestó, eh, no puede ser esto posible y todo se enfrió y entonces está este líder Leopoldo López. Y pues se lanza a las calles Pero también asume el tema del liderazgo nacional Para que Maduro entregue la presidencia Que ganó de manera truculenta Y obviamente salimos a las calles Yo estuve en las marchas Yo estuve en todas esas protestas que se organizaron en Caracas eh, eh, Tragando la, eh, gas lacrimógeno Corriendo en contra de la Guardia Nacional Y nuevamente no pasó nada Yo primero... Renuncio a Benevisión porque todo se paralizó en el canal Los proyectos que estaban en marcha, todos se vinieron abajo Y a mí me dijeron, mira Oscar, sencillamente no hay más oportunidades para ti ¿Qué vas a esperar? Y, y yo me di cuenta, eh, yo renuncié al canal porque ellos estaban armando el combo de la cajita feliz Que era porque como nadie lo podían votar por la ley de inamovilidad laboral eh, Estaban ofreciendo un combo de que te liquidaban triple Y eh, si tú renunciabas y yo saqué la cuenta y al cambio de ese momento la liquidación que me dieron en Benevisión era de mil dólares. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar esta oportunidad y me voy, me voy de Benevisión. Y yo, o sea, tuve la oportunidad de odiar al chavismo con todo mi ser. Porque este régimen destruyó mis sueños, destruyó... Todo mi esfuerzo. Yo soñaba con ser el animador de Super Sábado Sensacional, de ser el heredero de Gilberto Correa, de ser el heredero de Daniel Sarcos o de Leonardo Villalobos. Y por culpa de Chávez que destruyó la economía de mi país, no tuve la oportunidad de brillar eh, como yo quería. En Venevisión, porque por eso es que yo trabajé en ese canal seis años, persiguiendo una gran oportunidad, y que luego de tanto esfuerzo, luego de noches sin dormir, de luego de tanto trabajo, luego de emigrar de mi ciudad natal, Valencia, para irme a vivir a Caracas, y, y que luego, en el año de 2014 todo se haya ido al traste porque la economía nacional se volvió un desastre, porque comenzó la escasez, porque comenzó eh, el problema de la inseguridad, porque no se conseguía nada, porque el dinero se volvió nada, porque cualquier cosa que ganabas en Bolívares era horrible por culpa del chavismo. Por culpa del chavismo yo tuve que echar al traste todos los sueños que me motivaban en mi vida. Y yo me acuerdo que el día más triste de verdad de esa temporada del año 2014 fue cuando yo firmé la renuncia a Venevisión. Cuando yo firmé la renuncia a Venevisión, yo, yo no solamente estaba firmando la renuncia a esa corporación de televisión, estaba firmando la renuncia a mis sueños. Y yo después de firmar en un acto muy romántico y cursi, fui al estudio 1, al estudio gigante del canal, donde se grababa Sábado Sensacional. Y me paré sobre la tarima de los ídolos, con las luces apagadas, con las cámaras guardadas. Y dije, esta fue la única oportunidad que pude pararme en el, en el escenario de los ídolos de mi país. Con las cámaras apagadas, sin luces. Esta fue la única oportunidad que yo tuve. Todos mis sueños se fueron a la borda. No pude lograrlo. Tengo que reinventarme de otra manera. Yo tengo o tuviera sobradas razones para odiar al chavismo que también destruyó mis sueños. Pero ¿saben qué? No lo hago. Honestamente no los odio. Porque el odio es un sentimiento demasiado fuerte. Yo creo que es incluso hasta más fuerte que el amor. Porque dice un dicho que la fe mueve montañas. Pudiéramos cambiar ese dicho... Y decir que el amor mueve montañas. El amor es lo que nos mueve a todos nosotros para lograr cosas inalcanzables. Pero si el amor mueve montañas, el odio es capaz de destruir el planeta entero. Por culpa del odio, han habido dos guerras mundiales. Y dicen que si hubiese una tercera guerra mundial de odio, obviamente, porque yo te odio a ti, lanzando unas cuantas bombas nucleares, acabaríamos con la humanidad. La humanidad ha estado cerca del abismo y a punto de morir y nuestra raza humana ha estado al borde de su extinción por culpa del odio. Así que el odio es un sentimiento mucho más fuerte que el amor. Y cuando yo he sentido odio o envidia o negatividad en mi vida, yo siento que a mí se me quema y que me hierve la sangre y que mis neuronas se queman. Y cuando he sentido odio y rabia y envidia y frustración, yo digo ¡Wow! ¡Qué horrible esto! Me quemo por dentro y no lo permito. Porque hay que, hay, que, hay que identificar cuando tenemos este horrible sentimiento. Y obviamente, por eso es que vienen las enfermedades, por eso es que viene el cáncer, por eso es que viene el resentimiento y por eso es que nos quedamos estancados por andar odiando. Y ustedes saben qué es lo peor del odio y de la envidia. Es que cuando uno odia a alguien y cuando uno tiene un sentimiento por otra persona, esa otra persona no siente absolutamente nada de lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces es una pérdida de tiempo. ¿Qué hacemos envidiando a otra persona? La persona objeto de nuestra envidia no siente absolutamente nada, ni siquiera se está dando por enterado. Y nosotros paralizando nuestros sentimientos, odiando y perdiendo nuestro tiempo, que como te digo siempre, es el único recurso que no podemos renovar. Yo siempre le digo a mi mamá, probablemente mi mamá me está escuchando en este momento, hola madre, te quiero, te adoro, te voy a poner de ejemplo, pido permiso. Mi mamá, al igual que muchas otras personas, me vive contando cuentos de personas que a mí no, no, que, que no me importan. O sea, que si la vecina se compró un carro, o que si fulanita eh, la dejó el marido, o que si su taneja eh, perdió el hijo. Yo digo, mamá, no me cuentes eso, esas historias porque, porque no tienen nada que ver conmigo ni contigo. Y uno está prestándole atención. Yo tengo un dicho muy particular que quiero compartir contigo para que nunca te lo olvides. Que un segundo de atención metiéndote en la vida de los demás es un segundo desperdiciado de tu propia vida. Te lo voy a volver a repetir para que te quede bien esto internalizado. Un segundo de atención metiéndote en la vida de los demás es un segundo desperdiciado de la tuya propia. ¿Cómo tú avanzas en tu vida? ¿Cómo tus sueños se hacen realidad si tú estás pendiente de la vida de los demás? Y es aquí donde he querido llegar al meollo de este asunto que me motivó a grabarte este episodio. porque como ya te dije al principio, tengo a un gran amigo que adoro y que quiero muchísimo que está siendo víctima de mensajes de odio porque le llaman enchufado y le dicen y le llegan los mensajes a su Instagram te, ojalá te mueras, ojalá te deporten, enchufado, ladrón. ¿Por qué es más fácil sentir odio que sentir amor? Es que estamos llenos de eso, porque es que mi amigo que tiene una carrera impresionante en el mundo de la actuación, que ha dejado su vida en las tablas del teatro y de las películas y de la televisión. Por ejemplo, el año pasado fue a Cannes, porque un, sub, un cortometraje en el que él participó eh, se exhibió en el eh, Festival de Cannes en Francia, en allá. Ustedes saben que el Festival de Cannes es el, el festival de cortometrajes y largometrajes, uno de los más prestigiosos del mundo. Mi amigo fue a Canes a exhibir su cortometraje. Muy pocos medios lo señalaron. Muy pocos medios hicieron la nota de prensa. Muy poca gente lo felicitó. O en, digamos que en comparación, en el porcentaje en relación a, a los mensajes de odio que él está recibiendo, son una minoría. Y claro, lo quiero agarrar como ejemplo de que por qué el mundo entero el año pasado no lo felicitó tanto por haber llegado a Cannes, un orgullo nacional Pocos venezolanos han desfilado por la alfombra del festival de Cannes. Eso pasó casi por debajo de la mesa Ah no, pero entonces mi amigo Que está siendo víctima de unos mensajes bastante injustos Que están totalmente fuera de la realidad Ah no, está siendo víctima de una campaña de miles y miles de personas Que le dicen y que le llegan a su mensaje directo Cosas completamente fuera de base Claro, porque es que es más fácil odiar. Y yo quiero que... Yo me imagino que tú no has sido de las personas que le has escrito. Y espero pensar que no. Pero ¿por qué es más fácil señalar de manera negativa? ¿Por qué es más fácil escudarse tras las redes sociales y decir que asco? Yo en esto... O sea, analizando los mensajes que le han llegado a mi amigo, hasta hay personas cercanas que han opinado de él y que le han dicho que asco y lo han etiquetado. Como que si detrás de ese usuario no hubiese un ser humano que, que siente que está, que le duele. Claro, pero ustedes me estarán diciendo, Oscar, pero es que tu amigo está siendo objeto y señalado de que es enchufado. Y a los enchufados hay que perseguirlos y a los enchufados hay que, eh, eh, hay que, que hacerlos vivir eh, lo peor del mundo. Y no dejarlos vivir en el planeta porque es que los chavistas destruyeron nuestro país. Bueno, ¿saben qué? Los chavistas también destruyeron mis sueños. Pero yo no voy a permitir, yo no voy a darle ni un segundo de mi energía y de mi tiempo a odiar a los chavistas. Los chavistas ya se han cavado ellos solos, su propia tumba y ya la ley de causa y efecto está haciendo... Su trabajo para que cada una de esas personas que robaron dinero, cada una de esas personas que nos robaron eh, nuestras ilusiones y que tienen dinero y que mal administraron nuestro país, que nos han sumido en la miseria, la ley de causa y efecto, ya a cada uno de esos seres humanos los está haciendo pagar. Pero yo, al menos, en mi caso, Oscar Alejandro Pérez, el que te está hablando del otro lado del micrófono, no va a invertir ni un segundo de su tiempo en dedicarle un mensaje de odio. Primero... Primero porque me siento ridículo, me siento que voy a perder mi tiempo. Acá en Miami, el año pasado hubo bastantes episodios de scratches o de persecuciones, como así se dice, a chavistas, que los, que los veían en Doral o en Don Pan, que es una popular panadería acá en Miami, y les decían cualquier cantidad de cosas. ¿Ustedes saben qué? Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Primero porque, como ya les dije... Un segundo de atención, metiéndome en la vida de los demás, es un segundo desperdiciado de mi vida propia. Yo tengo demasiados sueños que lograr. Ya el chavismo a mí me quitó demasiado tiempo de mi vida, como para que yo en Estados Unidos siga prestándole atención a los chavistas y a perseguirlos y a, y, a, y a decirle. Miren, ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo recibí el lunes pasado de amigos. O sea, cercanos y queridos. Diciéndome que qué bolas, que como yo era mi amigo de ese fulano de tal, una amiga cercana que por cierto está escuchando este podcast y si tú sabes que eras tú, un beso, mi amor, te quiero, pero yo no puedo entender cómo mi amiga perdió como media hora de su tiempo valioso en escribirme un mensaje larguísimo opinándome sobre este episodio de mi amigo. Mi amor, esa media hora que tú invertiste... Opinándome mal sobre mi amigo, pudiste haberle invertido, no sé, en un gimnasio, haciendo cardio, bajando de peso, quitándote calorías. Un amigo desde España me escribió, qué bolas, Oscar, tú eres amigo de fulano de tal. Yo no te quiero ver en ninguna foto con él y yo, mira, ¿sabes qué? A ese amigo mío yo le debo el alma, le debo la vida. Y estos mensajes que tú me estás mandando, puedes invertirlo, no sé, dándote un beso con tu marido. Mi hermana me escribió desde España para etiquetándome en una publicación Oscar, ¿qué opinas tú de esto? Tienes que opinar. Yo no voy a opinar nada, chica. ¿Y sabes por qué yo no voy a opinar nada? Y te invito a que tú tampoco te metas en esos problemas. Porque es, es empañarnos de una energía que es horrible porque el chavismo ya es una, un cáncer per se. Eh, está, el chavismo está hecho de lo peor de los sentimientos. Que puede tener un ser humano. Y nosotros no podemos ser iguales que los chavistas que están llenos de odio, porque eso es lo que ellos quieren, dividirnos, sembrarnos el negativismo, eh, eh, empañarnos. Ellos son como los dementores de Harry Potter que vienen y te chupan la felicidad. ¿Por qué tenemos que ser iguales que ellos? Si ellos son los dementores de Harry Potter que chupan la felicidad, nosotros tenemos que ser luz. Cuando veamos un episodio, de odio o de resentimiento a nuestro lado Yo en mi caso, yo no hago nada No hago nada, mira Si yo me encontrara, no sé, a Diosdado Cabello en Miami Se lo juro, amigos, que yo no le diría nada a ese señor Nada, 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 nada ¿Por qué? Porque es invertir mi tiempo Y es llenarme de esa energía que a mí me carcome mi, mi vida Me quema neuronas Y él no se merece que yo queme neuronas por él Porque él no va a, a sufrir por eso si yo me encontrara, no sé, aquí en Miami, al peor de los chavistas, no sea maduro, tampoco le diría nada. Te lo juro, te lo juro, amigos. ¿Por qué? Porque es que mi tiempo y mi energía y mis sentimientos son demasiado valiosos. Y tengo una fe en la causa y efecto, una fe en Dios y una fe en la energía universal. Porque he sido testigos de cómo funciona, de que nadie se queda sin pagar nada en esta vida lo que tú aquí haces, aquí lo pagas pero yo primero pienso de dos maneras no me voy a manchar de, 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 de escribiendo y gastando mi tiempo haciendo causas ¿por qué? porque así como tú dirías, bueno Oscar, pero es que yo sí si yo le diría coño tu madre, maldito chavista, ladrón eso también es hacer una causa una causa por supuesto negativa una causa llena de odio yo no soy igual que ellos, tú no eres igual que ellos. Tú eres luz, tú eres bondad, tú eres paz, tú eres felicidad. Escribir un mensaje de odio es hacer una causa negativa que se te va a devolver. No hace falta, no hace falta mancharse las manos con energía oscura y energía negativa. El universo, Dios, la ley de causa y efecto se encargará solita de descobrársela. Y de la peor manera, además. Y uno no tiene por qué inmiscuirse en esos, en esos asuntos. Yo, yo, yo pienso que de esa cantidad de personas de odio que le escribieron a mi amigo, o sea, tendrán vida propia. O sea, ¿en qué enfocan su vida? Y ojo, ¿por qué? Porque hay personas y cuentas falsas en internet que les encanta. Os de Jesús, que les si la pelona mala... Y Angie Pérez, Angie Pérez es una periodista entre comillas acá Cuya cuenta lo único que se encarga es de desenmascarar a los chavistas de, 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 de sacar a los enchufados y sacarlos en la palestra pública Claro, hay mucha gente que quiere, que está contagiada con ese odio Y que quiere el chisme, que quiere saberlo todo Pero ¿por qué? O sea, Angie Pérez cree que se la está comiendo Ella cree que es Dios Porque ponerse y, 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 y um, llevar a la palestra... Y desenmascarar a todos esos chavistas, ella se cree la justicia divina. Seguir en ese plan es darle pie a que el chavismo siga existiendo. A que esa negatividad de la cual nos destruyeron y nos, nos impregnaron y nos dividieron a los venezolanos siga existiendo. Yo, yo no voy a ser igual que eso. Yo primero que todo, y tú primero que todo, tú que me estás escuchando, tienes muchos sueños que lograr. Todo en tu vida se va a hacer realidad. Pero un segundo que te distraigas en... Tirarle odio a una persona ajena Es un segundo que estás desperdiciando de tu propia vida No sé, a, a, date un beso con tu marido, con tu novia Con un culito que tú tengas, ¿vale? ¿Saben qué? Inclusive si una persona me hiciera daño a mí mismo Como ya yo he sufrido ataques Yo de verdad que yo no me voy a defender No, o, o bueno Obviamente me, me esconderé tras una piedra si me quieren, no sé Matar y pegar un tiro pero yo no voy a darle odio a esa persona. Esa persona ya se está acabando su propia tumba y ya está haciendo solita su trabajo. No te preocupes, amigo. No te preocupes. No seas como ellos. Sé luz. Y yo he querido grabarte este episodio para que tú seas feliz. Para que te impregnes de la energía positiva. Para que seas mejor que el odio. Para que seas amor. Para que seas luz. Para que, para que brilles. Para que no estés perdiendo tu tiempo en cosas que no llevan a nada. Deja las cosas que fluyan con su propio camino Cree, ten mucha fe Que cada quien se cava su propia tumba En el caso que así haya sido Y no seas como ellos Ellos ya son bastante terribles Ellos son bastante mal De, quisiera, hacer una, quisiera decir una mala palabra Quisiera decir una grosería Pero ya tú me estás entendiendo lo que yo quiero decir Tú eres mejor que el odio Tú eres mejor que los chavistas No seas como ellos y mi relación con el chavismo ¿Cuál es mi relación con el chavismo? Mi relación con el chavismo es que no quiero saber más nada de ellos Ya destruyeron mis sueños Yo tengo muchas cosas que lograr Tengo 32 años Mira, yo lo que estoy pendiente es de cómo está mi familia en Venezuela De cómo mi mamá la ayudo De cómo hacer que mi familia, mi círculo cercano esté cada vez mejor Y cómo vemos, cómo resolvemos las cosas Pero a los chavistas yo no los tengo odio, te lo juro, te lo juro es dedicarle demasiado tiempo A una energía que no vale la pena Ellos no valen la pena El universo solito se va a encargar Ah, y a los que están en Venezuela escuchándome ¿Qué podemos hacer? Bueno, si tú sigues allá Dentro de mi país querido que tanto extraño Bueno, protesta Si tú crees todavía en Venezuela Y tú todavía crees en tu país Aporta tu granito de arena como una solución No sé, si sale a marchar eh, Es una solución Por supuesto, hazlo Si vas, sale a protestar eh, exprésate. no estoy de acuerdo con esto, yo quiero recuperar mi país pero odiando a los chavistas, no ¿cómo se odia o cómo se aporta? protestando, dando soluciones, aportando, opinando ¿qué podemos hacer? no dejes que los demás den el primer paso hazlo tú, si todos diéramos el primer paso en el caso de Venezuela, hubiese ya 30 millones de pasos adelante y hace rato hubiésemos eh, tumbado a este gobierno Pero no, estamos en un círculo Así, dando vueltas Sin saber qué hacer, por miedo Porque el chavismo nos llenó de odio De miedo, nos destruyó como sociedad Nos señalamos a unos a los otros Y entonces eso es lo que ellos quieren Que perdamos nuestro tiempo en el odio Mientras ellos están ahí Destruyendo nuestro país Robando y conservando el poder. Espero que este episodio, que yo sé que, que pudo haber sido bastante polémico y, que, y haber tocado bastantes fibras, me des tu opinión. Me hagas llegar qué es lo que piensas a través de tus redes sociales. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, aquí está mi email, oscar@oscaralejandro.net. Está mi Instagram, arroba oscar está mi Twitter, arroba el Oscar Ale. Y por supuesto, si estás escuchándome en Apple Podcast, dale cinco estrellitas, eh, coméntalo, compártelo con tus amigos y sobre todo a los que están en Spotify, hagan compartir y pónganlo en su historia si ustedes creen que esto está aportando algo en tu vida. Será hasta la próxima edición de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0.